0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na
1: wiek wieków. Amen.
0: Witamy Państwa serdecznie w programie Totus z Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Kolejne części komentarza Jana Pawła II do pieśni nad pieśniami w ramach teologii ciała, w ramach rozdziału, dużego rozdziału pod tytułem Sakrament. Dzisiaj taki fragment, który także podzielimy na dwie części. Fragment pod tytułem Eros czy Agape. Fragment, który
1: paradoksalnie, albo tylko z pozoru może jest, jest takim, taką dychotomią. Będziemy sobie rozmawiać, czy tak naprawdę ta miłość erotyczna ona się przypadkiem gdzieś tam nie zahacza o agapę, czyli taką miłość idealną, miłość daru. Posłuchajmy. Eros czy agapę?
0: Wedle dość rozpowszechnionej opinii, strofy pieśni zostały szeroko otwarte dlatego, co przywykliśmy określać słowem Eros. Można powiedzieć, że ów biblijny poemat z całym bezbłędnym autentyzmem odtwarza ludzkie oblicze Erosa, jego podmiotowy dynamizm, a zarazem jego granice i kres. Mowa ciała włączona jest w szczególny proces wzajemnego dążenia ku sobie osób, oblubieńca i oblubienicy, który to proces przenika całą pieśń. Wyraża się one w częstych refrenach, które mówią o pełnym tęsknoty, szukaniu się i odnajdywaniu wzajemnym oblubieńców. Przynosi im to radość i odpoczynek w sobie, a zarazem jakby nakazuje znowu szukać i szukać dalej. Odnosi się wrażenie, iż docierając do siebie, Przeżywając swoją bliskość, równocześnie wciąż jeszcze ku czemuś dążą. Ulegają wezwaniu czegoś, co przerasta zawartość chwili, co zdaje się też przekraczać granice erosa odczytywane słowami wzajemnej mowy ciała. O Ty, którego miłuje dusza moja, wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada. Pieśni nad pieśniami 1.7 Tak odzywa się oblubienica już na samym początku pieśni, a oblubieniec odpowiada Jeśli nie wiesz o najpiękniejsza z niewiast, pójdź za śladami trzód, Pieśni nad pieśniami 1.8 Jest to jednakże tylko dalekie preludium. O wiele pełniej wyraża się ów proces szukania, dążenia w dalszych pieśniach i w dalszych wersetach. Nim wiatr wieczorny powieje i znikną cienie, wróć. Bądź podobny, mój miły, do gazeli, do młodego jelenia na górach beter. Nałożył mym Nocą szukałam umiłowanego mej duszy. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Wstanę, po mieście chodzić będę, wśród ulic i placów. Szukać będę ukochanego mej duszy. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Czyście widzieli miłego duszy mej? Zaledwie ich minęłam. Znalazłam umiłowanego mej duszy. Pochwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mej matki, do komnaty mej rodzicielki. Pieśń nad pieśniami 2, 17, 3, Natomiast w słowach oblubieńca kiedy zdaje się przemawiać z oddalenia, dochodzi do głosu nie tyle tęsknota, ile czuła troska. Zaklinam was, córki jerozolimskie, na gazele i na łanie pól. Nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie ukochanej, póki nie zechce sama. Pieśni nad pieśniami pięć. I oto oblubieńcy zbliżają się ku sobie. Ja śpię, lecz serce me czuwa. Cicho, oto miły mój puka. Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja nieskalana. Pieśni nad pieśniami, pięć dwa. Szukanie, dążenie. Ma swój wymiar wewnętrzny. Nawet we śnie serce czuwa. Słowo nieskalana w ustach oblubieńca pochodzi z tego wymiaru. Zrodzone z miłości na gruncie mowy ciała, męskie dążenie jest szukaniem integralnego piękna, szukaniem czystości wolnej od wszelkiej skazy jest szukaniem doskonałości, w której zamyka się jakby synteza piękna człowieczego, piękna duszy i ciała. A jeżeli powyższe słowa oblubieńca zawierają w sobie jakby dalekie echo początku owego pierwszego szukania dążenia człowieka-mężczyzny, które zwraca go ku nieznanej sobie jeszcze istocie, to o wiele bliżej współbrzmią one w liście do Efezjan, gdzie Chrystus, jako oblubieniec Kościoła, pragnie widzieć swą oblubienicę bez skazy. Pragnie ją widzieć świętą i nieskalaną. Porównaj listę do Efezjan 5,27. W pieśni nad pieśniami ludzki eros odsłania oblicze miłości wciąż szukającej i wciąż jakby niezaspokojonej. Poprzez strofy poematu idzie echo tego niepokoju. Otworzyłam ukochanemu memu, lecz ukochany mój już odszedł i znikł. Życie mnie odeszło, iż się oddalił. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi nie odpowiedział. Zaklinam was, córki jerozolimskie, jeśli umiłowanego mego znajdziecie, cóż mu oznajmicie? Że chora jestem z miłości. Pieśń nad pieśniami 5, 6, 8 Na co chór dziewcząt odpowiada. Jakiż to jest ten Twój miły z najmilszych, o najpiękniejsza z niewiast. Jakiż to jest ten Twój miły z najmilszych, że nas tak zaklinasz. Pieśń nad pieśniami 5.9 Mowa ciała, która płynie poprzez strofę pieśni nad pieśniami, ma jakby swoje granice. Miłość okazuje się większa niż to, co może wyrazić ciało. I wówczas mową ciała staje się poniekąd jego słabość. Chora jestem z miłości, mówi oblubienica, jak gdyby chciała zaświadczyć o kruchości tego podmiotu, który niesie miłość obojga. Eros, jak widzieliśmy już uprzednio, przybiera postać pożądania, w którym oblubienica odnajduje poniekąd sprawdzian miłości oblubieńca. Jam miłego mego i ku mnie zwraca się jego pożądanie. Pieśń nad pieśniami 7.11. Mowa ciała, znajdując swój wyraz w pożądaniu, prowadzi do miłosnego zjednoczenia oblubieńców, w którym przynależą oni do siebie wzajemnie. Z głębi tego zjednoczenia pochodzą słowa jak śmierć potężna jest miłość. Pieśni nad pieśniami 8.6. Słowa te mówią o potędze miłości, o przeżywanej w zjednoczeniu miłosnym sile Erosa, ale mówią też, przynajmniej pośrednio, o tym, że w obrębie mowy ciała miłość ta jest ograniczona ostatecznie przez
1: śmierć. Za nami pierwszy fragment e, części zatytułowanej Eros czy Agape. Za chwilę komentarz. Usłyszeliśmy m, pierwszy fragment e, m, części zatytułowanej Eros czy Agape. No właśnie, dlaczego w ogóle Jan Paweł II zadaje to pytanie? Chyba rozstrzygniemy je w drugiej części e, naszego Spotkania, ale teraz spróbujmy się jeszcze wsłuchać albo przypomnieć sobie to, co tutaj Piotr przeczytał. O, 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 o tym erotycznym poszukiwaniu. I to nie chodzi o poszukiwaniu naprawdę nagości tutaj, ale chodzi o o tym, czym jest eros. Eros, czyli takie oznaczenie miłości, w której to jest, to jest greckie słowo oznaczające i też wywodzi się to z greckiego od greckiego Boga miłości. Takiej miłości, w której jest napięcie pomiędzy mężczyzną a kobietą. Czyli taka, można powiedzieć, to taka miłość niekoniecznie seksualna, ale miłość namiętna, miłość właśnie erotyczna. I tutaj w tym erosie, eros, dostrzegamy, że jest jakaś dynamika, jest jakiś niepokój. I ten niepokój jest... Tak opisany, można powiedzieć, takim językiem, że tak powiem, z, 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 jak, jak zresztą bardzo dużo e, fragmentów w pieśni nad pieśniami, językiem oczywiście życia codziennego e, pasterza albo codziennego e, mieszczanina w, w, w małym miasteczku e, w Palestynie. Czyli o ty, którego miłuje dusza moja, wskaż mi, gdzie pasiesz swe stada pójdź za śladami trzód. Albo na przykład nim wiatr wieczorny powie i znikną cię nie wróć, bądź podobny, mój miły, do gazeli, do młodego jelenia. Wstanę, po mieście chodzić będę, wśród ulicy, placów. Jest taka dynamika, y Jakiś niepokój w tym wszystkim, gdzie y, mamy do czynienia, to już jest trochę inna część y, niż w tej, której wychwala piękno y, kobiety oblubieniec, y, gdzie jest jakieś poszukiwanie wzajemne. I to też jest bardzo istotna sprawa. Przede wszystkim Jan Paweł II wskazuje, że to jest pewien fundament miłości erotycznej, fundament erosa ciągłe poszukiwanie, ciągłe wychodzenie wychodzenie z siebie i ciągłe właśnie takie napięcie widzimy też tutaj pewnego rodzaju troskę ta miłość erotyczna, ona nie jest zła, znaczy my jej nie przeciwstawiamy to jest pewien rodzaj miłości jakaś jedna optyka jedna gdzieś tam pewna, pewna skala miłości właśnie naznaczona poszukiwaniem. Oczywiście u nas, proszę zwrócić uwagę, że ta miłość erotyczna abstrahując absolutnie od y, wartości seksualnych, ona będzie się przejawiała, prawda, na przykład takim myśleniem, no nie zadzwonił, nie wysłał jeszcze smsa, y, y, gdzie on jest, albo no ubiora się ładnie, sprawi mu przyjemność, y, 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 ugotuje coś dla niej. To, to, to są te same czynności, prawda, poszukiwania drugiego, chcemy dla kogoś dobra. Szukanie, tak jak tutaj mówi Jan Paweł II, to jest, można powiedzieć, słowo klucz do. Do Erosa. Nie seks, szukanie. Szukanie, niepokój, napięcie, troska. I teraz, bo to szukanie, do czego się e, też e, trochę mm, odnosi. No tutaj mamy e, na przykład. E, Otwórz mi siostro, moja przyjaciółko, moja głąbko, moja ty, moja nieskalana. Ma, mamy tutaj w kilku wersetach wskazanie, że na przykład oblubieniec szuka kobiety jako nieskalanej. Można sobie to w ogóle wyabstrahować. Zresztą to dzisiaj chyba jest też taki, taki leitmotiv albo topos: poszukiwanie kobiety idealnej, prawda? Albo mężczyzna idealny, się mówi, kobieta idealna. I tutaj trochę to, y, y, to widać, że my gdzieś też w tym erotyku, w, albo w naszych erotycznych y, Erosowych y, poszukiwaniach naszego serca, wyszukujemy y, kobietę idealną. Mało tego. To zresztą psychologa ja mówi, że, że w momencie tego pierwszego zakochania, prawda, czy, czy tych pierwszych dwóch lat, kiedy miłość ta erotyczna jest na, na, na posiadanie większe, no to więc my. I mówi się, że wtedy, że miłość jest ślepa. No właśnie dlatego, że my przymykamy oko na wszystkie, prawda, wady, a widzimy, y, widzimy nasze kobiety, nas, nasze sympatie mężczyzn. Tak samo w y, w pewnej nieskazitelności. I to jest więc poszukiwanie czegoś bez skazy. To jest piękne, ponieważ, e, ponieważ okazuje się, że po kilku e, latach małżeństwa czasami jest, następuje konwersja i szukamy tylko samych władz, samych skaz i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, to też jest objawienie. To też jest objawienie mówiące o tym, że i to też często na, na terapiach małżeńskich się pojawia. Wróć do tego momentu, kiedy kochałaś go pierwszy raz, kochałaś go pierwszy raz i przypomnij sobie, dlaczego go pokochałaś. Przypomnij sobie te momenty, wskaż, dlaczego szukałaś kogoś bez skazy, dlaczego nie widziałaś tych skaz. Dlaczego nie widziałeś tych skaz, prawda? Że, że to też jest objawienie dla nas, już teraz małżonków, że ten Eros, on jest cały czas w nas obecny, bo on jest troszeczkę przytłumiony, ale on jest cały czas obecny, trzeba go rozwijać, a rozwija się go w ten sposób, że się pokazuje, że się pokazuje, albo um, poszukuje się, troszczy się o drugą osobę jako osobę bez skazy. A żeby to zrobić, też trzeba wspierać drugą osobę w takim pięknym życiu. I to jest takie poszukiwanie. I dlatego Jan Paweł II mówi, że to jest, i od razu robi link, do listu, do tego piątego rozdziału, e, listu do Efezjan, którego rozważaliśmy dosyć długo, gdzie Chrystus jako oblubieniec chce widzieć swoją oblubieńcę Kościół właśnie bez skazy. To jest to samo. To znaczy, chce widzieć Go idealnego, pięknego, bez wad, uśmiechniętego, y, z, y, z pięknym ciałem. To, to, to wszystko chcemy widzieć w kobiecie, w mężczyźnie Chrystus chce to widzieć w kościele. Dlatego też ta zbitka jest bardzo istotna, że ta nasza miłość ona jest taka koherentna z tym, czego chce Chrystus od swojego kościoła. A ten, ta miłość jest tutaj ta miłość jest tutaj erotyczna, istotna też od, z tego względu że e, Jan Paweł II e, zauważa, że to, to napięcie, ono jest tutaj po, po pierwsze niezaspokojone, to, to, to nie jest coś, to jest ciągłe szukanie, to jest niepokój. To ono potrzebuje jakiegoś dopełnienia. Sam Eros, jak, jak zresztą tutaj widać i w tych wersetach, on polega na tym, i to jest piękne, na przekraczaniu samego siebie i to będzie po prostu też moment daru z nas. Znaczy, jeżeli ktoś w erosie próbuje zachować siebie, to nie są to po, po, poszukiwania erotyczne, można powiedzieć. Są to poszukiwania przedmiotowe. One mogą być seksualne, pornograficzne, różne inne, mogą być nawet egoistyczne, poszukiwanie niekoniecznie seksualne, natomiast nie, mo, nie, nie będą erotyczne. I będą, być może, będą prowadzić nas na, na manowce miłości, bo erotyczne poszukiwania zawsze gdzieś będą, człowieka prowadzić, że że muszę gdzieś wyjść z siebie, żeby po prostu stanąć na wysokości tej miłości. Muszę z siebie wyjść. I to będzie jednocześnie napięcie, że ja będę się bał czasami wyjść, albo będę chciał się zachować. To będzie dramat, tak? Trochę będę chciał zachować siebie, a z drugiej strony, no, no muszę gdzieś wyjść. I to będzie... I to I dlatego jest ten niepokój. Szukam, znajduję, ta gołąbka mi znowu gdzieś ucieka. Znaczy, to tak, jak wygląda życie, trochę małżeńskie. Także jakby nie da się go opanować. Bo inaczej wygląda narzeczeństwo, potem pierwsze dni małżeństwa, potem z, z jednym dzieckiem, z drugim starzenie się i tak dalej, i tak dalej. Całe nasze życie małżeńskie będzie poszukiwaniem pewnie e, właśnie na wzór tego, tego tutaj oblubieńca. Dobrze, posłuchajmy sobie teraz drugiej części, bo w drugiej części gdzieś tam sobie to wszystko spuentujemy. Druga część e, fragmentu pod tytułem Eros czy Agape. Druga część e, fragmentu pod tytułem Eros czy Agape.
0: Ciało kryje w sobie perspektywę śmierci, której miłość nie chce się poddać. Miłość jest bowiem, jak czytamy w pieśni nad pieśniami, wielkim żarem, którego ugasić nie zdołają wody wielkie, ani rzeki wielkie nie zdołają zatopić. Porównaj pieśń nad pieśniami siedem. Wśród słów, jakie napisano na świecie na temat potęgi miłości, te są chyba szczególnie trafne i piękne. Świadczą one równocześnie o tym, czym jest miłość w swym podmiotowym wymiarze jako więź jednocząca męskie i kobiece ja. Wedle wersetów pieśni miłość jest nie tylko potężna jak śmierć. Jest ona równocześnie zazdrosna. Zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. Pieśni nad pieśniami 8.6. Zazdrość potwierdza poniekąd wyłączność i niepodzielność miłości. Wskazuje przynajmniej pośrednio na nieodwracalność i podmiotową głębię wyboru oblubieńczego. Trudno jednakże zaprzeczyć, że zazdrość ujawnia zarazem inne ograniczenie miłości, ograniczenie natury duchowej. Oblubienica wciąż mówi, ku mnie zwraca się jego pożądanie. Pieśni nad pieśniami 7.11 Także wzajemna przynależność obojga, owo mój miły jest mój, a ja jestem jego, pieśni nad pieśniami 2.16 – Zdaje się zrodzone z pożądania przede wszystkim męskiego, któremu po stronie oblubienicy odpowiada pragnienie i akceptacja tego pożądania. Pożądanie samo nie jest zdolne przekroczyć progu zazdrości. Tak więc strofy pieśni nad pieśniami ujawniają eros jako tę postać ludzkiej miłości, w której uruchomione zostają energie pożądania, a w nich zakorzenia się poczucie, czyli podmiotowa pewność wzajemnej przynależności. Równocześnie jednak wiele strof tegoż poematu każe nam zastanawiać się nad tym, skąd bierze się owo szukanie i niepokój towarzyszący poczuciu wzajemnej przynależności. Czy niepokój ten leży również w naturze Erosa? Jeśli tak to wskazywałby on zarazem na potrzebę przerastania samego siebie. Prawda miłości wyraża się w poczuciu wzajemnej przynależności, która jest owocem obustronnego dążenia i szukania i równocześnie prawda ta wyraża się w potrzebie dążenia i szukania, jaka rodzi się z przeżycia wzajemnej przynależności. Miłość domaga się od obojga, ażeby niejako wciąż przekraczali skalę tej przynależności, szukając stale nowej i dojrzalszej tej postaci. W takiej wewnętrznej potrzebie, w takiej dynamice miłości, odsłania się pośrednio jakby niemożność przywłaszczenia i posiadania osoby przez osobę. Jest ona kimś, kto przerasta te wszystkie skale przywłaszczenia i ogarnięcia, posiadania i zaspokojenia, jakie wyłaniają się z samej mowy ciała. Jeżeli mowę te oblubieniec i oblubienica odczytują w pełnej prawdzie osoby i miłości, wówczas coraz głębiej się przekonują, że granicą ich przynależności jest ów wzajemny dar, w którym miłość objawia się potężna jak śmierć czyli sięga niejako do ostatecznych granic mowy ciała, by również i te granice sobą przekraczać. Wewnętrzną prawdą miłości, prawdą wzajemnego daru, oblubieniec i oblubienica są niejako stale wzywani, ażeby poprzez różne środki wyrazu wzajemnej przynależności, a nawet poniekąd od niej odchodząc, docierali do tego, co stanowi samą ukrytą istotę obdarowania osoby osobą. Stąpając po ścieżkach słów wydeptywanych strofami pieśni nad pieśniami, zdajemy się więc przybliżać do tego wymiaru, w którym Eros szuka dopełnienia inną jeszcze prawdą miłości. Kiedyś w świetle chrystusowej śmierci i zmartwychwstania Prawdę tę wypowie Paweł Starsu słowami pierwszego listu do Koryntian. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku. Nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu. Nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Pierwszy list do Koryntian, 13, 4, Czy prawda o miłości wypowiedziana strofami pieśni nad pieśniami, potwierdza się w świetle tych pawłowych słów? I tak na przykład w pieśni czytamy o miłości, której zazdrość jest nieprzejednana jak szeol, a w liście pawłowym czytamy, że miłość nie zazdrości. W jakim stosunku pozostają do siebie jedne i drugie słowa o miłości? W jakim stosunku pozostaje miłość, która jest potężna jak śmierć, wedle słów pieśni nad pieśniami, do miłości, która nigdy nie ustaje wedle słów Pawłowego Listu. Nie mnożymy pytanie, nie rozbudowujemy porównawczej analizy. Wydaje się jednak, że miłość otwiera się tutaj przed nami w dwóch perspektywach. Jakby to, w czym ludzki eros zamyka swój własny horyzont, otwierało się poprzez słowa Pawłowe w innym jeszcze horyzoncie miłości. Przemawia ona innym językiem, wyłania się jakby z innego wymiaru osoby i do innej wzywa i zaprasza komunii osób. Miłości tej nadano imię Agape. Pieśnie nad pieśniami stanowi niezwykle bogaty i wymowny zapis prawdy o ludzkiej miłości. Wieloraki może być komentarz do tej szczególnej na wskroś oryginalnej księgi. Analiza tu przeprowadzona nie jest komentarzem we właściwym tego słowa znaczeniu. Jest tylko fragmentem rozważań na temat tego sakramentu, którego znak, widzialny, buduje się poprzez odczytywaną w prawdzie mowę ciała. Dla tych rozważań pieśń nad pieśniami posiada zupełnie szczególne znaczenie. To była
1: druga część fragmentu zatytułowanego Eros czy Agape. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy drugiej części fragmentu e, zatytułowanego Eros czy Agape teologii Jana Pawła II. E... No właśnie, tutaj powiedzieliśmy sobie też, że, że ten eros, yy, to jest ciągłe szukanie, niepokój. W ogóle Jan Paweł II zauważa, że, że ta mowa ciała, która jest za, zaklęta w erosie, w, takich, w tych poszukiwaniach, w tym napięciu erotycznym, ona gdzieś ma swoje granice. I my te granice w ogóle, znaczy mamy wrażenie, że my musimy te granice gdzieś, gdzieś przekroczyć. Mało tego, Jan Paweł II wskazuje, że i tutaj robi też już jakby kilka takich wycieczek tekstualnych do, może do źródeł tego ograniczenia, bo w tym całym erosie wskazuje, że jak śmierć potężna jest miłość. I dalej jest wskazane o tej zazdrości, bo tutaj też jest, proszę zwrócić uwagę, o tej zazdrości, że um, zazdrość, y, zazdrości nie potrafią y, zatopić rzeki wielkie. Nie zdołają jej zatopić. To jest, za, zazdrość jest nieprzejednana jak szol. Więc, więc Eros ma gdzieś jakieś takie granice, on jest trochę sprzęgnięty znowu, z, drugą, z drugim żywiołem. Z drugą rzeczywistością, jaką, jaką jest śmierć. On, 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 o, on o to zahacza. Paweł, bo do czego to służy w ogóle? To, to y, 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 Cała in, ta interpretacja. Tak? Bo jeżeli sobie popatrzymy, że miłość jest wszechpotężna i teraz Jan Paweł II robi, znowu skacze do świętego Pawła. Do, 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 do czego przeskakuje? No, do tego czytania, które większość z tak zwanych świadomych par albo, albo kapłani wybierają to czytanie na czas zaślubin, na czas mszy świętej z udzieleniem sakramentu małżeństwa, czyli z tego pierwszego listu do Koryntian, tak, że miłość cierpliwa jest, łaskawa jest i teraz tak, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się gniewem, no tak, dobrze. I teraz Jan Paweł II się pyta, no to jak to jest, skoro zazdrość jest potężniejsza niż Szeol? Z jednej strony tak, miłość nigdy nie ustaje, a tutaj mamy taką zbitkę, jak śmierć potężna jest miłość. Znaczy, to są tylko tekstualne, proszę zwrócić uwagę, takie punktacje, ale wskazujące na to, i to jest bardzo istotne, że Paweł już mówi o innym pewnym wymiarze miłości, w którym musi się przeobrazić Eros, żeby było miłością pełną, piękną. A to jest e, ta miłość z tytułu naszego e, fragmentu, o którym tutaj teraz wspominaliśmy, czyli Agape, czyli miłość, można powiedzieć, idealna, miłość obdarowania bezinteresownego, gdzie ja nie spoglądam na siebie. Ehm, nawet tutaj kończą się, rzeczywiście tutaj miłość nie zna granic. I to dlatego Jan Paweł II wskazuje w tym fragmencie, że w pewnym momencie ta mowa ciała, która jest ukazana bardzo, bardzo mocno w pieśni nad pieśniami, ona cały czas jest tam skumulowana, jest wydrążona. Nogi twoje, twoje biodra. Szukam ciebie. Gdzie jesteś? Przyjdź, będę błądził, ale znajdź. jesteś podobny do jelenia. Znajdź mnie, jestem, jestem dla ciebie. Ja jestem... Twój. To całe poszukiwanie jest uwięzione mimo wszystko w miłości takiej cielesnej, erotycznej. To jest mowa ciała, to jest mowa małżonków. To, to nie polega na tym, że ta mowa ciała... O, ona jest negatywnie postrzegana, że to jest moje ciało i moje ciało za mnie mówi. Nie. Ja jestem w tym ciele. To jest piękny. Jan Paweł II tutaj to jest ta Arystotelesowska i, i to mistyczna wersja zjednoczenia duszy i ciała, która polega na tym, że, że ciało to jestem ja. To Nie, nie ma rozdzielenia. Nie, ma, nie, ma, nie istnieje dusza bez ciała, innymi słowy. Nie istnieje dusza bez ciała, e, chociaż niektóre e, że tak powiem, wypaczenia sobie wskazują, że dusza gdzieś to, prawda, i tak dalej, ale tak to trochę funkcjonuje w tej perspektywie, że ciało to ja i w tej perspektywie, że ja cały czas się niepokoję, jest przebicie balonika, że, że wtedy zaspokoję moje serce, kiedy przerodzę tą moją miłość w taką w bezinteresowny dar z siebie. Gdzie, gdzie Powiedzmy sobie szczerze, napięcie się nie skończy. To nie jest to, że to się napięcie skończy, że okej, okay, tak jak prawda, nie wiem, znajdziemy sobie jak na terapii jakiś złoty środek, o, fajnie. Miłość erotyczna musi w nas nawet trwać. Musi być to napięcie, gdzieś tam poszukiwanie, ale ono być może być uzupełniane co dzień tym obdarowaniem z siebie dla, dla drugiej osoby. E i tutaj um, ten eros znaczy domaga się do tego dopełnienia. Bez, bez tego rzeczywiście jest dla nas tak zwany szklany sufit. jakby Jesteśmy uwięzieni w pięknej, ale pułapce naszego ciała. A w momencie, kiedy dostrzegamy to, co jest najistotniejsze w ogóle w całej teologii ciała na Pawła II, czyli dar z siebie, dar najpierw samo posiadanie siebie, a potem darwanie siebie drugiej osobie bez reszty, wtedy Nasz, nasz eros, chociaż będzie cały czas aktywny, ale będzie, będzie że tak powiem, e, e, będzie efektywny, będzie, będzie budował miłość i będzie budował w nas człowieka. Na tym kończymy dzisiaj e, rozważania o pieśni nad pieśniami. Zachęcam do, do czytania. E, pieśń nad pieśniami to jest wyjątkowa pieśń. Przed nami jeszcze rozważania na Pawła II, może trochę innego rodzaju, ale również na kanwie innej księgi, również ze Starego Testamentu, również o miłości marzyńskiej, będziemy rozmawiać w najbliższych spotkaniach o księdze Tobiasza i o miłości Tobiasza i Sary. Do usłyszenia.